0: Debe estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: Oh, maravillosa y amable disposición de Dios, que hace que el hombre pueda asemejarse en todo a su Creador.
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos. San Francisco acaba de morir. Su biógrafo Tomás de Celano nos lo presenta en forma lírica a modo de pregón, comparándolo con aquellos serafines ángeles que están cerca de la presencia del Señor. Santa Clara nos muestra ¿Cómo sentirse atraídos por el Señor? Escuchemos nuevamente la palabra del Señor. Que ella sea el acicate perfecto para que nosotros vivamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al 100%.
1: del cantar de los cantares grábame como un sello sobre tu corazón llévame como una marca sobre tu brazo el amor es inquebrantable como la muerte la pasión inflexible como el sepulcro el fuego ardiente del amor es una llama divina
2: Todos los libros de la Biblia hablan del amor, pero hay uno que particularmente habla del amor. El amor humano es símbolo, expresión del amor de Dios. El amor de Dios se significa, se materializa en el amor entre un hombre y una mujer. La Biblia narra los grandes acontecimientos de la salvación del Señor. Pero también quiere que nosotros tengamos algunos libros en los cuales seamos capaces de materializar, de gustar y de celebrar este amor de Dios que gusta ser un amor divino humano y humano divino. Así, el símbolo del amor de un hombre con una mujer nos sirve perfectamente para mostrar y demostrar que el amor de Dios con la persona es posible de la misma forma. El libro del cantar de los cantares saborea este amor. Lo que Dios nos revela en estas líneas del cantar es que el amor es una realidad humana querida por el Señor elegida por el Señor. Porque si Dios es amor, también Dios entra en el amor humano. El cantar no se reduce a las aventuras de dos enamorados, sino que nos revela las cualidades del auténtico amor. Evidentemente, nosotros, como siempre, tomamos este texto de una manera interesada. Francisco acaba de morir, sus hermanos no están velando un cadáver, sino que están sintiendo la experiencia del Dios Amor en la persona de San Francisco. Al contemplar sus llagas, contemplan no unas heridas, sino unas puertas abiertas al amor. Grábame como un sello en tu corazón. Y el Señor grabó las huellas de la pasión en el cuerpo de San Francisco. Grábame como un sello en tus brazos. Y el Señor, por amor, grabó las señales de la pasión en los pies y en las manos del seráfico patriarca. Y ahí nos paramos. Es seráfico, porque en este momento el biógrafo oficial de la Orden franciscana, Fray Tomás de Celano, nos muestra que los hermanos relacionan y compara la función de los querubines, los ángeles más importantes del ejército de Dios, con el pobre Francisco que entrando en el cielo también se convierte en un ángel importante y querido para el Señor por la respuesta tan magnífica que Él ha dado en los años que ha vivido en la tierra.
0: Como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es como la muerte el amor Moros como el Señor. Esas brasas del fuego, fuerte llama, fuerte llama.
1: San Francisco, ya glorificado, es motivo de gloria para todos los que quedan en la tierra, e invitación a seguir sus huellas.
2: Número 115 del capítulo noveno de la primera parte de la primera vida de Sara Tomás de Celano, donde el biógrafo está disfrutando en esa lírica acerca de la muerte y entrega total de San Francisco al Señor y de cómo los hermanos están viviendo ese momento según Dios. Escuchemos atentamente.
3: Su en su frente, su espalda herida sin inocente, sufrió en la cruz por mí Manos y pies fueron clavados Y su costado les para atrás
4: Oh don singular, señal del privilegio del amor Que el caballero venga adornado de las mismas armas de gloria que por su excelsa dignidad corresponden únicamente al rey mucho te amó quien por ti fue con tanta gloria hermoseado gloria y bendición al solo dios sabio que renueva los antiguos prodigios y repite los portentos para consolar con nuevas revelaciones las mentes de los débiles y, ciertamente, el verdadero Padre de las Misericordias quiso indicarnos cuán gran premio merecerá el que se empeñe en amarle de todo corazón para verse colocado en el orden superior de los espíritus celestiales y más próximo al propio Dios. Sin duda alguna, lo podremos conseguir si, a semejanza del serafín, Extendemos dos alas sobre la cabeza y, a ejemplo del bienaventurado Francisco, buscamos en toda obra buena una intención pura y un comportamiento recto y, orientado todo a Dios, tratamos de agradecerle en todas las cosas. Estas dos alas se unen necesariamente al cubrir la cabeza, Significando que el Padre de las luces no puede aceptar en modo alguno la rectitud en el obrar sin la pureza de intención, ni viceversa, pues Él mismo nos lo asegura. Si tu ojo fuese sencillo, todo tu cuerpo será lúcido. Si, en cambio, fuese malo, todo el cuerpo será tenebroso. El ojo sencillo no es el que no ve lo que ha de ver, incapaz de descubrir la verdad, o el que ve lo que no ha de ver, careciendo de pureza de intención. En el primer caso tenemos no simplicidad, sino ceguera, y en el segundo, maldad. Las plumas de estas alas son el amor del Padre, que misericordiosamente salva y el temor del señor que juzga terriblemente ellas han de mantener las almas de los elegidos suspendidas sobre las cosas terrenas reprimiendo las malas tendencias y ordenando los cactos afectos el segundo par de ellas es para volar esto es para consagrarnos a un doble deber de caridad para con el prójimo, alimentando su alma con la palabra de Dios y sustentando el cuerpo con los bienes de la tierra. Estas dos alas muy raramente se juntan, porque difícilmente puede dar uno cumplimiento a entre ambas cosas. Las plumas de estas dos alas son la diversidad de obras que se deben realizar para aconsejar y ayudar al prójimo. Finalmente, con las otras dos alas se debe cubrir el cuerpo desnudo de méritos. Esto se cumple debidamente cuando, al desnudarlo por el pecado, lo revestimos con la inocencia de la confesión y la contrición. Las plumas de estas dos alas son los varios afectos engendrados por la detestación del pecado y por el hambre de justicia.
2: Como siempre, dividimos el estudio de este trocito del de escrito de San Francisco en dos partes. La primera, vamos a hacer referencia a aquellas llagas resultado del amor de Dios en el cuerpo de San Francisco. Más nos gusta decir en la vida de San Francisco. La segunda parte, vamos a hacer una comparación entre los serafines y la vida de San Francisco. Comenzamos teniendo en cuenta que el biógrafo está haciendo un escrito que va a servir de base para la canonización del santo. Él está demostrando la santidad del santo de Asís y evidentemente está resaltando aquellas cualidades por las cuales Francisco está adornado con las mismas armas de gloria que corresponden solamente y únicamente al Rey de cielos y tierra, Jesucristo. Nos quiere decir que San Francisco se ha acercado con su vida, con su palabra, con su mensaje de una manera excelsa a Jesucristo nuestro Señor. Llegando al punto de que en su cuerpo se abren las cinco aberturas, es decir, las heridas de pies, manos y costado, lo mismo que Jesús en el momento de la muerte. Podríamos hacer desde nuestra mentalidad actual la pregunta, bueno, ¿y si San Francisco no fue crucificado? Como Jesucristo, ¿cómo es que le salen estas heridas? No nos quedamos en lo físico. Vamos un paso más adelante. Vamos al paso espiritual. Si San Francisco imita a Jesucristo totalmente durante su vida, también en él resplandece la gloria de Jesucristo. Si vive la pasión y muerte que vivió nuestro Señor Jesucristo también en su vida resplandecen las heridas que Jesús tuvo en la hora de su pasión y de su muerte. Como siempre estamos llevando esta reflexión a un punto interesado. No nos quedamos en lo físico de los estigmas, queremos ir a la espiritualidad siempre más rica que lleva la imitación de San Francisco al Señor. Porque nosotros, generalmente cristianos más pobres y sencillos que el mismo San Francisco, posiblemente no lleguemos nunca a esta experiencia tan alta, pero sí nos sentimos invitados a vivir nuestra vida en una completa entrega al Señor. Vivir desde el Señor con el Señor, pero también como el Señor. en este momento en la meditación acerca de la comparación de los serafines con el seráfico padre San Francisco. Los serafines son unos ángeles que viven en la presencia del Señor, con tres pares de alas, dos sobre la cabeza, sobre la visión, otras sobre el cuerpo, otras para volar y otras para cubrirse el cuerpo. Las primeras, Dos alas sobre la cabeza, buscando toda buena obra e intención pura y comportamiento recto y orientado todo a Dios. Así vivió San Francisco y así también tenemos que vivir nosotros. Ese ojo que debe mirar solamente lo bueno, lo sencillo, lo verdadero. Las plumas de estas alas son el temor del Señor. Estas nos deben recordar que los elegidos del Señor deben estar siempre alabando al Señor, haciendo que las cosas terrenas estén por debajo de las cosas divinas. Está el segundo par de alas, aquellas que sirven para volar. Es en realidad aquella necesidad de consagración al Señor por medio del ejercicio de la caridad al prójimo y también del ejercicio de alimentar al prójimo con la palabra del Señor. Esta fue la vida de San Francisco, y esta pretende ser la vida de los hermanos menores. Alimentar a los pobres del amor del Señor, con esa catequesis, con esa instrucción, alimentar a los pobres con el pan, el vino de la Eucaristía, y el pan y el vino de la mesa de los pobres. Las plumas de estas dos alas deben ser las obras que se deben realizar para aconsejar por una parte y, en segundo lugar, para alimentar al prójimo. En tercer lugar, están aquellas otras alas que cubren el cuerpo desnudo del Ángel, del Arcángel en este caso, del Serafín, pero también del Padre San Francisco. Todas las personas estamos desnudos de méritos. Debemos desnudar nuestros pecados y revestirnos de la inocencia, de la confesión y de la contrición. Así nos quiere el Señor. Así vivió Francisco y así se nos invita ahora a vivir. Las plumas de estas dos alas son los varios afectos engendrados por el desprecio al pecado y el hambre de la justicia. Invitados quedamos todos nosotros a reproducir esta experiencia espiritual como lo hizo San Francisco en su vida.
1: Santa Clara, seducida por un amor que transforma, nos alienta a seguir sus pasos.
2: Comenzamos el capítulo 3 de la biografía de las hermanas Clarisa de Salvatierra Agurain, titulado Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Este capítulo 3 se titula Jesús amor que transforma. Y vamos a ver cómo Santa Clara quedó atraída por nuestro Señor Jesucristo y nos invita a tener el mismo camino de atracción nosotros. Escuchemos atentamente. Nada vale la pena
0: comparado con tu amor. Nada vale la pena Contigo, señor
3: Todos nos hemos sentido alguna vez atraídos por algo que nos ha seducido tanto que ha dado un nuevo rumbo a nuestra vida. ¿Qué sedujo a Clara de Asís? Podemos pensar que Clara fue atraída por un carismático Francisco, que la alentó a seguir sus pasos. Que su corazón fue conquistado por la locura apasionada de un Francisco que tras una impresionante conversión y un posterior abandono de todo lo suyo iría como menor entre otros hermanos que se le sumaban. Pero este pensamiento se queda corto. O quizá que fue su gran deseo de avivar a los más pobres y necesitados lo que movilizó su interior para dejar atrás casa, riqueza, posición y lanzarse a vivir la aventura del Evangelio. Pero tampoco esto fue motivo suficiente. Nada
0: vale la pena comparado con tu amor, nada
2: vale la pena comparado contigo Señor. Volvemos nuevamente al Cantar de los Cantares, el texto bíblico que tomamos hoy como soporte en nuestro programa. El amor de Dios reflejado en el amor de un hombre y una mujer. Este amor con connotaciones humanas que elevado a la categoría del Señor nos muestra el camino que el Señor tiene con nosotros para amarnos y nosotros podemos tener para amar al Señor. Estamos en un estudio de la vida de Santa Clara de Asís que se siente atraída por el Señor. Pero, ¿qué aspectos atraen de manera especial a la Madre Santa Clara? Vamos a verlo. Clara siente el amor de Dios en su persona, expresado en la persona de Jesucristo, que se convierte en esposo. Pero el Esposo Jesucristo le presenta a Clara este amor, a semejanza de como lo vive el siervo San Francisco. El carismático Francisco, el que dentro de su pecho vive el ardor del amor de Cristo, la entrega hacia él, invita y arrastra a Clara a tener esta misma experiencia. Así, Clara, entregando su corazón a Jesucristo, se siente conquistada por la locura apasionada del amor de Jesucristo, y al ver y comprobar que Francisco también lo vive así, no tiene ninguna duda ni dificultad para responder cien por cien al Señor. Pero esto, como hemos visto en el texto de San Francisco, sobre todo en las alas, que mantienen al serafín volando, tiene que ser desde el ejercicio de nuestra caridad en dos direcciones. Una, alimentando a los demás y siendo alimentado uno mismo de la buena noticia que supone Jesucristo en nosotros y la vivencia del reino de Dios. Y por otra parte... La vivencia de la caridad en la persona de los hermanos, especialmente los cercanos en la fraternidad y los más cercanos que nos muestran su pobreza y su necesidad de nuestro servicio. Sentirse atraídos por Jesucristo nos lleva a entregar nuestro corazón, pero a recoger todo lo que es de Dios y darlo a los demás. Francisco y Clara, arroba radiomaria.es Os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros... En contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Perseguido
0: por servir al Señor.
1: ¿Han escuchado en Radio María? Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios,